0: Nice floor, a nice say, no、truth, this world, is flaw, at least it loves. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不朋友，大家晚安。今天是二零一六年的九月八日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜笨瓜秀 Live 直播。这个礼拜其实有很多大新闻，包括年金改革这些的，不过很复杂哦。所以很多朋友们可能有些人关心，有些人不关心，但是还是要看一下新闻到底年薪改革是在改革什么。除了这个之外呢，还要讲一些比较跟同志有关的、跟艾滋有关的消息哦。在九月二号，其实让看到了一个还蛮让让感动的一个东西哦。其实。之前在《八瓜秀》上面就一直提到了一件事情，就是阿丽了。阿丽被这个国防大学因为这个艾滋的情况，用各式各样的巧立名目把她给退学了。那这件事情闹得沸沸扬扬的。不过，就有一位正大法律系研究所的学生呢，他就投书了。他投书了呢，写了一个东西。这个东西其实写的非常的感人哦，因为他其实他不是在讨论这个、呃、国防大学将这个阿丽退学这件事情的正当性哦，反而是在讲一件事情，讲从他跟他的伴侣的事情。因为将近五年的时间呢，这位政治大学的学生，他的叫江运生，他其实署名在这个报纸上面啊、哦，他的江运生。他他在五年前跟他的感染者哦、呃，艾滋感染者、艾滋感染者的另外一半交往了，交往了五年的时间。那他告诉大家说，他其实经过这五年，他的筛检还是阴性的。他跟大家说一件事情，他说他触碰过非常多次感染者的血液跟精液啊，但是问题是，他到现在还是没有被感染。所以这件事情呢，对他来说非常非常的呃。呃、有一个证实啦，因为其实之前在节目上也说过很多遍啊，包括只要能够持续的稳定服药的话，感染者是完全不具感染力的哦，这个几率非常非常非常非常非常的低啊。那这位大学生呢，这研究所学生呢，他就刚用他的亲身经历来告诉大家这件事情是安全的，所以呢，不要再说什么呃艾滋感染者不能够上学啦、啊，一起念书啊，会怎么样怎么样的这些借口，这些事情都是不成立的，因为他是一个过来人，用过来人的身份来说话了。那除了这个之外呢，还有一件事情。也就是因为联合国艾滋规划署呢，他们规划了艾滋三零，也就是零歧视、零死亡跟艾滋案例哦，零增加的一个目标，所以屏东县呢，从九月一号开始，它要将这个乡镇的生生呃卫生所、哦、卫生所跟药局的这些场合呢，都能够示范一些有关艾滋病毒的在家哦居家的脱液筛检。对于这艾滋有疑虑的朋友们，就可以到指定场所用两百块钱买试剂，然后呢，就可以在家里面自己用唾液的方式来做筛检，而且这个筛检的准确率达到百分之九十九哦。换句话说，这件事情其实是诶可以自己有所诶知道状况、身体的状况哦。那除了这个之外呢，只要检测者将这个筛检结果上网登录，然后呢，凭这个序号就可以全额退费哦。其实是要掌握大家每个人的健康状况哦。其实对于很多不想、不敢、呃、害怕去做。做逆塞，去当地哦，为这个卫生所或是医院做逆塞的朋友呢，其实是可以这样做的，去买一个这个唾液筛检剂。除了这个之外，还有一些同志的新闻，结果同志新闻相当有趣，这件事情让你看到也非常感动哦。也就是美国同志平权运动呢，其实有一个很大的突破、哦，因为在他们的美选美活动——美利坚小姐这个选美活动呢，他们出现了一位第一位有史以来第一位的同志候选人，啊、哦，他这个是女同志，他已经出柜了，然后同时他也是参赛的佳丽。那他、個、的决选是在九月十一号要参要这个决选比赛哦。那因为其实选美过程有非常非常多复杂的呃潜规则的，然后不为人知的一些东西在里面流动，所以有些身份是不能够参加的。不过这一次呢，让美丽千小姐是一位女同志哦、呃，女同志出柜女同志来做选参选佳丽这件事情是让大家非常非常的兴奋哦。待会我们也会跟来宾多聊聊这个部分。除了这个之外，还有一件事情是让大家觉得很懊恼的，哦，因为美国是这样的开放，可是英国却不然喽，因为在最近有一个英国的戏剧导演，她跟她男朋友在伦敦搭公车，然后没想到，因为就是中车开门的时候，方便起见，她从后门上车。上车了之后呢，她到前面去刷卡。可是问题是，却让这个司机非常的不爽，就是又说叫他们下车哦。那甚至言语上面还说什么，哎，为什么从后门上车啊？而且司机说我打赌哦，你们就是喜欢从后面来。这种对同志的歧视的言语呢，实在让这两个人，甚至所有的人都非常愤怒哦。那那个司机呢？他甚至哦，在大他们。两位同志不愿意下车的情况之下，这司机甚至还用广播的方式叫大家：“哎，所有乘客，请他们下车哦，去把这两个人逼走哦，甚至车子不开动哦。”那这件事情其实让非常非常多人生气，而且重点是，伦敦的市长他看到这个新闻也非常非常的生气，而且他觉得要严惩就办，必须要把这件事情给理清哦。除了这个消息之外，还有一个消息啦，这是台湾的了。台湾的当然也有一些友善的东西，比如说像这次的台北联合婚礼，到明天就要截止了，这是。在台湾，呃，在台北市今年办的第二场联合婚礼，要在十一月十二号举行。那明天九月九号就要登记截止了。那这次呢，很欢迎大家同志能够报名参加。呃，它的标准是这样子：单身，呃，而且新人有一方涉及台北市，或者是在台北市就业，或者就学都可以报名哦。就学听起来好像蛮小的，小鲜肉哦，可以，那就可以这个直接来这边做报名，然后同时参加十一月的联合婚礼这件事情，其实是很多人有兴趣的。那我相信。去年有很多情况哦，很多同志不敢参加，但今年把握这个机会了。除了这个之外呢，还有一个消息，这个消息这个新闻呢是这样子的：九月七号。昨天，呃，曲家瑞老师有一个节目，这个节目相信很多人都知道，同志综艺节目叫《他们说》。那第三集的这个主题呢，是讲我的超值好友 ，OK， 那就是超级值的哦，他是值的好友这样子哦，就是 trade 好友。那里面的内容呢，其实让看了让让看了非常非常的呃不知所云哦，因为他前面里面的内容居然包括了希望呢，就是叫这个主雄 ，OK， 同志天才主雄被彩虹联盟的这个成员呢，呃。呃，含脚趾头，就是轻含脚趾头。为什么要做这样的节目？也许是因为呃节目效果，也许是因为刺激收视率。可是问题是，这样做是好的吗？会不会是让大家觉得反而有一些反感呢？这件事情，待会我们要跟我们的来宾多一点讨论。待会我们先听这首歌，这首歌是马丹娜带来好听的歌曲，叫《Express Yourself》。这个之后，我们就要听到的历史上的今天是张爱玲过世了。今天是2016年9月8日，二1一年前的今天，也就是1995年的九月8日，一位当代传奇女作家过世了。她就是许多文青奉为圭臬的张爱玲。张爱玲是近代影响层面最广的作家之一，不仅文坛受她的影响，社会大众甚至许多价值观也受到她的影响。张爱玲虽然是中国作家，但张爱玲现象所带来的文化互动却扩及香港、台湾，甚至出现了专门研究张爱玲作品的张学。研究的范围除了包括她的文体、文风，以及她笔下的人事物所代表的时代、地理意义之外，最多人同时也是媒体一直深究挖掘的是张爱玲传奇的一生。张爱玲出生在一九二零年九月三十的中国上海租界，本名张瑛。十岁那年，为了方便就学报名，因此用英文名 e i l e n 的译音改了中文名字爱琳。张爱玲出身名门，她的祖母是晚清四大名臣之一李鸿章的长女，而她的父亲则是晚清重要大臣张佩伦的儿子。他的母亲是长江七神水师提督的孙女，因此张爱玲从小接受非常好的教育。十岁那年，张爱玲的父母因为父亲沉迷鸦片等种种原因离婚。隔年，她进入美国圣公会的贵族学校圣玛利亚女中念书，接触了《红楼梦》。十二岁，张爱玲就在校刊发表第一篇小说。不幸的她，隔年。也在校刊发表了第一篇散文《迟暮》。十四岁时，张爱玲的父亲娶了北洋政府国务总理的女儿，她成为张爱玲与张爱玲弟弟张子静童年的噩梦。这位继母长时间虐待他们姐弟，许多研究张爱玲的学者指出，这正是造成张爱玲日后笔调阴森扭曲的主因。四年 后， 张爱玲和继母与父亲发生了冲 突， 离家出 走， 投靠她的生母。一九三九 年， 第二次世界大战爆 发， 战争影响了张爱玲的求 学， 多次中断学业。二十二岁 时， 张爱玲因为经济窘 困， 选择以写作为生。一开 始， 她帮英文报刊撰写影评。是后来遇到了上海知名作家张秀娟，并获得赏识，张爱玲的写作之路才算完全打开来。二十三岁与二十四岁这两年期间，他连续发表了多篇轰动当时的中短篇小说，包括《倾城之恋》《金锁记》《心经》《沉香屑》《第一香炉》等。这些小说让张爱玲在上海一举成名。同 时， 张爱玲也认识了汪精卫政权的宣传次 长， 也是作家的胡兰 成， 两人热恋交往。几个月 后， 秘密结婚。没多 久， 胡兰成前往武汉办报 纸， 在医院期间色诱了一位十七岁的护 士， 两人同居。一九四五 年， 日本投 降， 第二次世界大战结 束， 胡兰成改了名字逃亡。流亡期间，与另一个女人同居，这让张爱玲知道，这一生伴住她的除了家庭，还有胡兰成。所以，二十七岁那一年，她写信和胡兰成分手了。张爱玲的一生，几乎是浓缩在二十三到三十岁这短短数年之间，精彩燃烧完成的。三十五岁那年，张爱玲到美国定居。过着不同于以往轰轰烈烈的日子。四十一岁时，他走访了台湾，这是他有生以来唯一一次来到台湾。他除了与子女张小燕见面，还到了台北花莲观光，并写下唯一一篇关于台湾的游记《重访边城》。张爱玲过了五十岁后，更不愿与人见面，他定居洛杉矶，深居简出。很少与人互动，只专心翻译清代长篇小说《海上花列传》。1995年9月8日，中秋节的前一天，洛杉矶警署的警察打开罗切斯特街公寓的一间房间门口时，他们看到了一幅以前从未见过的凄凉画面：一位体态瘦小。身着赭红色旗袍的华裔老太太，十分安详的躺在屋中一张相当精美的毯子上过世，旁边是一叠展开的稿纸和一支未合上的笔。张爱玲终年七十五岁，死因是动脉硬化血管病。他留下了遗属交代，当时唯一认识他的好朋友林世彤，死后尽数火化，骨灰撒在空旷原野处。林世彤遵照张爱玲的遗嘱，十一天后在洛杉矶玫瑰光墓园火化，没有举行公开葬礼。九月三十日，张爱玲生日那一天，将骨灰撒入太平洋。啊、晚安。现在你说收,收听的是《布瓜笨瓜秀》live 直播。刚刚先听到了马丹娜的歌曲，这首歌收录在一九八九年哦、喔，《宛如祈祷者》（Like a Pre 呃 Prayer） 里面的第四，它是她的第四张这个录音室专辑哦。当时上市了之后呢，其实英国跟美国两个地方的反应都非常好哦、喔，因为立刻就得到冠军。那这张专辑其实是马丹娜她自己剖析她自己哦、喔，同时也是第一次在这个作品里面去谈论到自己跟家人的关系。那当然，这张专辑其实在在当时，比如说摇滚杂志啊、滚呃滚石杂志啊这些地方，其实都获得了非常非常高的评分哦，甚至是五颗星的满分，说这张专辑是达到艺艺艺术品程度的流行音乐作品呢、啊。那除了这个之外，刚刚也听到了张爱玲今天过世了、哦、那其实很多的喜欢阅读朋的朋友们都喜欢张爱玲的作品，但是其实让本身不是那么喜欢张爱玲的东西，因为她很像，如果假设大家。看过那个《东京爱情故事》、《财门文》的漫画会改编成电呃电视剧哦、喔，其实大家也知道說，说其实里面有很多阴暗面跟扭曲面，其实那个人是不健康的，就是很多不健康的人混在一起，然后变成一个很不健康的故事这样子。那里面最大的一个特色就是很喜欢自恋自爱哦、喔，那把自己放在一个很奇怪、很弱势的地方，然后那样的价值观也让他们觉得，哎、欸，让很多人觉得很奇怪。当然也影响到很多年轻人哦、喔。可是今天来宾很特别，因为他让。这个弱势的人不再是弱势，不再觉得自己是弱势。我们先请今天来宾自我介绍。
1: Hello， 听众朋友，大家好。呃，我是手语翻译员小雨。而且你太离太远了，好吗
0: ？<笑>靠近一点，<笑>好,好，不然声音会很远，好吧？<笑>来，我们先请小雨聊一下今天的新闻哦、喔。其实有一个新闻蛮有趣，因为呃，刚刚有提到美利坚小姐第一次出现了一个出柜的同志参加哦、喔嗯。这件事情其实因为过去有一些女生参加，但她并没有出柜，是事后才出柜。但她是本身就是一个出柜，然后跑去参加，然后重点是还拿到了密苏里小姐后冠哦、喔。嗯那这件事情其实蛮有趣的，小雨怎么看？呃，其实我觉得就是，
1: 嗯，可以，就是、好像很一般。这这似乎是很多，不管是在选美场合，还是很多任何有竞赛场合的这样的地方，都可以看得到很多条件的限制，就报名一定要所谓的条件限制。是，那呃，我会。这个这个新闻会让我联想到，就是在那个就是前阵子刚停播的《超级名模名模生死斗》嗯，第二十二届有一位他的冠军是一位听障者，是对他叫 n i l l 对很帅的一个蓝眼睛的一个一个听障的这个的选选手，后来他拿到冠军，嗯、那他是跟他。他不是跟他不像说一般的听障的选秀，呃，听障的呃人士来竞争，他是跟所有的听人的模特来做竞争，然后这个过程一关接一关的打败了其他的选手，最后拿到冠军。所以我觉得他，我我我觉得这个、这个处境其实是很相像的。那其实我觉得不管你是什么身份，其实我觉得你都可以去跟不同的人。来展现自我，来来，不见得是比赛，但是我觉得重要的是那个找寻认同跟展现自我的那个精神，我
0: 觉得很很棒。是，而且重点是很特别的地方是哦，呃，在国外，在美国这个选选美比赛很多，包括美国小姐啦，或者是像美利坚小姐。可是美利坚小姐和小姐有个特色，就是她长期以来都会着重在参赛者的才艺，跟注重社会议题、嗯、这个关键上面。而且美小姐、美利坚小姐选出来之后，她那个后冠哦，这一整年，接下来一整年的时间，必须要在美国巡回从事慈善活动。她跟这个美国小姐或者是环球小姐不太一样哦。那这个这一次 Lesbian 她。艾艾琳哦，他其实他一直强调一件事情，然后这件事情也可能是让他，主要是他呃想要在参赛的过程当中提出来的，就是他想要防止自杀，因为他的朋友他提到说，十四岁到二十岁、二十五岁之间是呃自杀是第二大死因，然后 LGBT 人士甚至高。异性恋八倍，所以他就会希望这件事情。如果他在他当上这个小姐之后，美丽间小姐之后，他想要从事的就是防治艾滋，哎，防治自杀这件事情。好，除了这个新闻之外，还有个新闻啊，就是刚刚提到最后面，关于呃，最近蛮多人在留意的同志综艺节目，他们说哦，这个节目上面有一些呃桥段的设计，让让觉得很不解，包括像这次第三集，就让这个呃，其实他们里面就是他的成员，我不晓。呃，那个小雨知不知道这个节目？嗯、这个我不晓得。主持人就是曲家瑞，嗯、然后还有威廉 ，OK。然后还有祖雄，好。然后呢，他们会有一个搭配的团体，就像以前棒棒糖啊，或者是这些啊、哦，会一个搭配的团体叫彩虹联盟，盟是那个卖萌的萌、嗯嗯，很可爱那个萌 ，OK。然后第三集里面就是祖雄让一个。小朋友，彩虹联盟的成员去喊他的脚趾头，然后现场气氛超嗨这样子。然后重点是呢，呃，网路红人林静也被 Q， 然后 Q 了之后呢，他的这个好朋友呢阿姐去舔他的那个牙套之类的，然后让他尝到这个被舔、初尝被舔的滋味。这种，你觉得这种呃节目设计这样子是是你有什么想法
1: ？嗯。
0: 我觉得其实看了感觉有点复杂，因
1: 为我呃，据我们所知道，屈嘉瑞教授哈、哦，他其实还是蛮支持同志的。然后他在很多的活动他都会现身，然后表示他支持同志。可是，在这个电视节目上面，其实让我有两个方向思考，一个就是我会一开始就会先联想到他在消费同志，是就是一定要把呃这种跟情情欲或者是这种很，因为我觉得舔脚趾这种跟一般的性可能。比较起来，它更私密，是那个兴趣是更私密的。可是我觉得，好像要特别用这样的东西来引起大家，就是、观众前面的人的一种感官上面的刺激。可是，一会让人家对于同志好像会做一些连接，是那我我就会觉得这样好像不是那么妥当。可是我从另外一个角度来看，嗯，那那难道我就不可以谈吗？就是其实我也我我我也有这样子的疑惑在心里面，所以。也或许，我相信这个节目播出之后，应该会有很多不同的声音来讨论
0: 这件事情。因为其实对于很多朋友来说，呃。有一些呃情趣方面的互动哦，可能它不是那么的呃 normal， 不是那么的传统。OK， 那当然，不管是在异性恋或同性恋，或者是在其他的恋上面 ，OK， 这些都会发生。那可能我们常,常听，哎，可能有 SM 啊，或者是像这样子的哦。那问题是，让让让让觉得这个节目这样设计，其实在是蛮太过惊悚，而且太过呃，我觉得它就是哗众取宠的一个方式。其实，因为很多人对于同志。是陌生的，是那个陌生，可能到现在，我们好不容易打拼了好几年，同志平均运动，大家对同志来说，哦，同志就是爱嘛，有爱，所以跟大家一样都是 normal 的，都是，我们都是一样的，有爱没什么不一样。可是突然之间，好像来了一个不一样的。爱的方式，做爱的方式、嗯，这件事情对于很多人来说是不能够理解的，因为他们好不容易接受了同志，跟我们一样也会吃饭，也是会拉屎，也是会上下班，也是会上课，一切都一样。可是问题是，突然之间怎么好像同志的这个选项里面，在他们的生活选项里面，怎么多了一项？我觉得好惊悚的东西哦、嗯。虽然说没有错，性有各式各样的方式，他有大胆的，他有害羞的呈现，可是。直接把它这样子，一定要连接，强制性的连接这件事情，让让觉得非常的不舒服。因为说实在话。不需要这么做，因为这些事情说实在，一心恋也会发生、啊、不一定是同是同性恋才会发生。而且节目里面还有一个还一个东西很让让觉得莫名其妙，比如说他邀请了这个来宾立晴立晴天，也是很多同志喜欢的对象啊。那还有那个大酒保保大久保麻里子，然后被主持人呢连环逼问说，是不是有曾经跟同志有过交往的念头？嗯或者是怦然心动的情谊，就你会觉得说，为什么一定要搞得好像是很耸动？每个人都会对某一些人事物有怦然心动，或者是有过呃单相思的情景，不管是老师或者是哪一种性别，为什么他一定要提出来？然后说，是不是有跟同志有过这样的交往的念头对、嗯？对我，我我觉得。就是他把他特就好用放大镜
1: 来检视，然后，呃，其实我觉得他也或许可以，除了所谓的彩虹什么萌之外，他也或许也可以用一个就是非彩就是一般异性恋的那种组合。那假设你在节目里面你是用这两种不一样喜欢的族群来做一个比较，哎、欸，你也喜欢，我们也喜欢，我觉得那样还可能比较平衡一点。特别用这样的方式锁定在同志上面，我觉得有一点
0: 点、嗯。有点奇怪，因为其实感觉起来好像在做研究，是啊，就是行为比对的社会学上面的研究，来透过这个节目，可是让觉得说，呃，这种做法其实早在过去的欧美，其实常常会有发生，或者是拿一些别人的特殊癖好、特殊喜好来开玩笑，或是来做这个放大检视。那可是其实说实在话，如果真的要对于任何族群。保持着开放而且是平等的态度的话，不应该特权，不应该特殊化他们，而是就直接就他其实不需要这么的搞。他其实就是一样的问题，一样的去聊，而不需要特别去解释说，哦，这个人的性行为好像不一样哦，他是不是就一定要舔脚趾头会干嘛的这件事情，或者是是不是就呃，你是一个女性来宾，然后你是不是就跟同性有过怦然心动的感觉，还要特别拿出来讲？哦，我的天，我就想讲说这个有什么好讲？我我也对我以前养过的宠物怦然心动过哈、啊，<笑>就是那个东西，我就太过。大惊小怪了，那个大惊小怪反而会让让觉得说，哎，这个节目好可惜，因为它其实原本基本上过去的利益是良善的，是但是似乎玩过头了，然后曲高和啊，就是这个哗众取宠的，让大家能够希望能够眼睛一亮，但是似乎不是这么样子哦。待会我们要跟这个来宾继续聊一聊，因为他有很多很特别的过去，还有一些特别的现在工作的项目。那在这之前呢，我们先听陈绮贞带来的《流浪者之歌》。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜崩瓜秀 life》直播。刚刚先听到了2013年收录在2013年时间的歌，这个专辑里面陈以贞的《流浪者之歌》哦、喔。那这首歌呢很厉害，因为他立刻拿到了二十届第十二十五届金曲奖最佳音乐录影带奖跟最佳年度歌曲奖。那当然是陈以贞希望能够献给在绝望或者希望中流浪的每一个人哦、喔。其实今天的来宾很有趣，因为今天当然这些歌都是他点的啦。先问一下那个小雨。为什么想要点马丹娜那首《解放自己是是、嗯哈哈哈哈嗯》其实这其实刚好跟那个《流浪者之
1: 歌》，它其实也有一些对应，就是每个人在生命当中面对他的过程。那点《Express Yourself》，呃，可以回到说说，呃，其实我来自一个很淳朴的乡下小渔村，然后呃，在我的生命过程里面呢，其实我没有就是面对同志身份，其实我身边没有任何一个就是可以参照的对象。一个长大的同志可以是怎么样子的一个人，然后呃，可以怎么做自己？其实我不是那么清楚。那就一,一路上就好像很顺利的成长，然后一直到台北来念书之后，我我觉得就是对自己，对自己有一些茫然。那我觉得那个时候刚好大学同学他。听了很多大量的美国流行音乐，然后他就介绍，他很喜欢麦当娜，他就介绍我听他的音乐。然后刚那时候刚好就是这张专辑发的时候，然后我就觉得这首歌非常的给我一个很正向的鼓励，就是觉得可以展现自己。但是那个过程就是我一路在找寻怎么样做自己，怎么样展现自己的特色。那刚好也是那个时候接触到所有的对对对音乐，然后还包括。包括手语这样，包括我现在在做的这份工作的缘起，也大家就在那个时候。
0: 哦、所以、呃，那个时候马当大的专辑是一九八九年的专辑，所以你那个时候就开始接触手语了。就是那个那个
1: 时候，应该是说那时候还没我大一，我想大
0: 一八三年毕业。你想想看的时候，嘴巴不要离开麦克风。<笑>嗯大概就是我大一的时候吧，<笑>好，大一的时候，<笑>所以这样子等于说你呃学习手语到现在多久了？我学应该说大概呃有二十年了吧。
1: 可是，呃、嗯，应该都要学手手学手学习手语，它有一个过程，就是有一个就是完全不知道自己在学手语的学手语，因为其实手语的真正样态是可以跟聋人沟通的语言，是但是我一一开始接触在大学里面的社团接触手语的时候，它是一个比较像是那个时代。有有一个节目叫五等奖，然后他来推广手语歌， oh, 就是呃、oh. 手语的美。可是那个那个东西就很符号式，他其实是把手语当成一种符号，然后一个萝卜一个坑那样去拼凑出一个很像图像式的
0: 一个。画面以前让看过什么？我的心情荡到谷底，就那样子吗？对对对对对对
1: ，就是他他他，或者是原住民
0: 朋友常常唱的《我心雨打扬》那首，会<笑>是这样吗？对
1: ，对对，就是他他其实表现的方式就一个字一个字， okay. 对他并不是他并不是可以那时候学的所谓的手语，他并不是真的可以拿来跟
0: 听场朋友沟通 ，OK 的语言。Okay. 但是那时候就这样一头、啊，我想起来救国团很多，对对对,對,對,對，麼看看我听听我，<笑>對,對,对对，对。有没有那个东西比来比去的？對對對對所以那时候不算真的手。但是后来你现在的服务单位是在哪里？呃，其实我
1: 现在的工作就是一个专职的手语翻译员。是，那这个专职的手语翻译员工作，它其实就是接 case 的工作。Uh-huh. 对，然后我们我们嗯，应该说我们看我们跟哪几个单位去。签合约，比如说我跟呃台北市政府社会局下面的翻译服务团队签约，那我就是这个团队里面的翻译员，那就等候，呃，透过那个申请的流程来等候被。派遣我常常都说我们是应招业啊，对，就是对对有需求的时候，像呃演讲嘛这一类的，对，演讲、就医、工作、职场等等都有，都包含在里面。这样服务多久了？就是你做这个专职的手语,的、嗯、手语翻译员、嗯、多久、嗯？我就是专职的做这份工作
0: ，今年是第十一年，第十一年，第十一年。但是你自己学，正式学手语，不是刚刚那个那个、嗯嗯嗯、比来比去的，正式学手语大概多久？嗯嗯、就是我只认真
1: 把它看待它。是一个真的语言开始接触学习，大概是在。民国九十九十九十一二年的时候开始，所以他有大概学，真的是在接触手语这个语言，四四大概十几年，對,对对，大概可以这样说
0: 。所以大概你学了三四年就可以上场了。嗯，我我我觉得那个接触是就是持续的 ，OK，、uh. 只是若即若离
1: ，然后到最后就慢慢慢慢的了解、认识了，这样，然后持续的在学习。就是我们的工作也很特别，就是手语翻译的工作，除了你要有一定的学习基。本的呃东西之外，你其实，在翻译的过程当中，你也同样的在跟龙人做学习。每一次翻译都是一个学习的历程，跟一
0: 个你可以说它是一个、呃、嗯研究，或者它是一个呈现的过程。是，所以像你今天在我们在节目开始前呢、哦，肖玉就跟让讲一件事情，就是他下午去看了一个舞台剧，那个舞台剧好像还是跟呃聋。好，听听人跟聋人之间的一个完成的一个舞台剧、欸，哎，这好像也可以学习到蛮多东西的、欸。嗯，就是我我最近刚好都跟舞台剧有一点点接
1: 触。上个礼拜我是跟一个就是呃无障碍的歌舞剧有一个合作，那我,我呃我们是在就是我是以手语翻译员的身份参与那个演出、嗯，把舞台上面的听人的演员的讲的东西。透过手语演绎出来讓，让龙听障朋友看。那今天下午去看的那个也很特别，他是演员里面就有听的、嗯、有障的演员，有视障的演员，有盲演员，有听人演员，他们共同去诠释演绎出一,一场文学的飨宴，这样。
0: 哇塞，听起来。嗯感觉很混乱，对，非常不简单。因为觉得对，因为有人听不到，对，有人看不到，没错。然后有人是没办法说，是好，所以现场应该就是光是那个排列应该很久吧？就是你，你没有参与这个，我,我没有参与，我今天就是以观众的身份去欣赏。Okay, 所以基本上你，你如果假设你参与的话，应该可以获得更多的收获，因为太多太复杂的过程在里头了。嗯、我觉得那个是一个，应应该会
1: 是一个很不同的经验，就是要担任听人龙人之间的桥梁，或者担任视障跟听。平常中间的桥梁，然后自己可能本身还要进入到角色戏剧的
0: 状态，我觉得那个是一个很不一样的旅程。是，待会我们要请小雨跟我们聊一下，因为他接触那么多的暗哑人士，我们可以叫做暗哑人士嘛，对不对？嗯、他们喜欢叫他们聋人。Oh, 就直接叫龙人，现在是一个族群的概念对对。好，因为那个越来越多的名词被转换过，一些好像叫讲“暗哑人士”比较礼貌，对对对对然后现在没有“暗哑
1: 人士”，他们很不喜欢，因为过去他们会觉得新闻
0: 都是什么讲“就
1: 暗哑集团”雅集团、okay. “暗哑集团”，所以他们本来两个字是完全没有贬义的意思，他只是描述一个生理状态的不同。可是后来他们因为跟太多不好的事情连结，所以他们就有之前有抗议去做一个证明，他们希望别人称他们为
0: 龙人,人或者是听障。OK， 听障或聋人，对对那视障就是盲人或视障。对对对对,对,对,对 OK， 好，就跟之前其实之前呃来过节目的 Vincent， 残酷的 Vincent， 叫他们“身障”，他们还不开心，他们叫“残障<笑>”，就直接叫“残障”就好了啊、哦嗯。好，但是我们要请小雨跟我们多聊聊他接触呃聋人们或者是这个听障人士们的一些经验哦，也许里面有相当相当多，也许让人感动的、让人心酸的事情。在那个之前，我们先听刘若英带来的《我敢在你怀里孤独》。好了，你现在正在收听的是《不挂不挂 s h life》直播。刚刚先听到了刘若英的歌《我敢在你怀里孤独》，这是二零一五年的单曲哦。那这是林夕为刘若英一本这个散文《我敢在你怀里孤独》这个散文呢量身定做的同名歌曲哦。那其实这个歌里面讲的是他跟这个八个好友的对谈啊，分享孤独的独处的经历。其实有这个小雨在，我相信很多。聋人们、听障朋友们都觉得不孤独了，因为呃，是个窗口的感觉。你接触那么多听障朋友，应该有很多感触吧？因为你自己并不是听障人士，嗯、对不对
1: ？对，不然就没有办法在有声世界跟无声世界当中当一个桥梁啊。
0: 对，我最我就是呃，你刚刚讲那个话的时候，我突然脑中出现两个字叫林梅，<笑><笑><笑><笑><笑>对吗？有生在世的人，对，就是
1: 其实呃，比如有些时候认识新朋友，那可能他。也许是在脸书上认识的，然后他知道我的工作是手语翻译员。很多人到现在还是第一个我会问我的问我的问题是：那你听得到吗？不好意思，冒昧的问，这样问。然后我就会很很有趣的说：如果我说我听不到的话，我怎么在一样就像刚刚那句话一样，我就没有办法在有声跟无声的世界当中做一个转换啦。是對,對,对
0: ，那你觉得这么多年来哦，已经超过十年的时间、嗯，跟这些听障朋友们的互动，你觉得？有没有什么想法？因为你自己听得到啊，你不晓得他们是怎么样的一个？嗯、他们有跟你聊过吗？嗯、无声世界的想法，应该是说我们的工作就是跟他们其实平应该
1: 说除了翻译服务之外，其实我们也我身边也是有一些很多的龙人朋友是我的朋友，是那我们也常常会一起聊天或吃饭，或者是参与一些活动。那我觉得我自己个人感触最深，就是其实在我学习手语，就是或者跟龙人相处。嗯之前我最常 发， 就是最常我印象当中很深 刻， 就是当呃一般人看到聋人朋友他们在聊 天， 可能会他们会因为他们听不到自己会发出声 音， 所以有些而且手语是很。很多手势动作，那有可能会拍在身上，或者是他可能会发出一些声音，他自己不自知。那旁边的听人就会听到，有一些听人会说：“啊，你看那就是，就是他把他们等同于他们是有智能障碍的人。” OK， 嗯，就是他们对于这样的一个族群，他们不了解，所以其实有很多的误解。那相对于，就是他们对于他的能力也有很多的质疑。是，那其实我接我身边有很多的朋友。不管是不是熟很熟悉的朋友，我觉得我都看到很多很优秀的聋人朋友，他们在他们的工作职场上有很棒的表现，他们很独立，他们很勇敢的，像像我以我以我自己为例，其实我我很我很胆小，然后我自己也不敢就是自己一个人去国外旅行，可是我身边有很多聋人朋友，他们是可以自己。自己准备资料，然后一个人就出国自助去新的国家探索，然后或者是说他们本身阅读的东西可能比我还要多。我我我觉得跟他们相处起来，常常是在他们身上，我也学到很多东西，是我不足的。所以我会觉得，一般社会大众对听语障不了解，所以他们会对他们有很多基本的
0: 误解。是，我问个问题，因为其实我一直很好奇，他们有没有问过你说，或者跟你说过说，比如说，我好想要听贝多芬第九号。我好像听谁谁谁的歌、哦，听说那首歌很好听，他们有跟你说过这样的话。其其实聋人朋友啊，呃
1: ，应该说听障聋人或听障朋友、哦，他们其实他们也有程度的差别，就好像我们近视、远视，哦、其实我们。可能拿下眼睛会看不太清楚，但是我还是有一些模糊的视线。那龙人朋友们也是这样子的，所以呢，你可以想象吗？其实我有一群龙人朋友，他们是很喜欢去 KTV。OK， 对，但他们一样喜喜欢歌曲，而且他们有的人是可以用唱的。嗯、那肯能也或许声音不是很标准。那其实我们听人也常常会有很多所谓被讲叫音痴的啊。那有的龙人他是完全听不到，可是他们很喜欢看 MV， 然后。看着那个文字，他们也会比手语歌曲是，但是那个手语歌曲的表达方式可能就不禁得像我大学时候那种一个字一个动作的那种，他们是用很自然手语的方式去做诠释、嗯。所以我們，我每就是我们曾经有过听人朋友跟聋人朋友，就是会听会手语的听人朋友跟聋人朋友一起去
0: KTV， 那有去过音乐会吗？音
1: 乐会这个我倒是没
0: 有，因为、嗯、因为之前 Ron 知道有一件事情就是呃，听障朋友们去看舞蹈。嗯，那因为舞蹈还有动作，对，虽然他们听不到，可是因为会有震动，就是地板会有震动，對對對對對對對那个毕竟声音是大的，哦，在音乐厅里面、嗯，或者是在各国家戏剧院里面，那个声音是大的，所以地板会有震动，所以他们感受得到。然后因为画面又是看得到的，所以他们对他们来说感触是多的。但是问题是，对于他们来说，这件事情其实蛮有趣的，因为像刚刚小雨提到了，还会去 KTV， 其实他们可以感，嗯嗯他们用其他方式来感受音乐，或者感受这个世界其他声音。其实会跟小雨认识，是因为哦，过去有很有趣的一个状况，因为在之前台湾同志游行一直以来就是游行嘛，哦，那大家都参加过游行都知道，就是集合，然后走一走，然后回来结束，然后一些表演之类的。那其实，在2009年开始的时候呢，我们就加入了，反，哎， 2 0 0 8年开始，对。加入了翻译这件事情，因为其实那时候我们几个在筹备的时候就想说，有一些东西要被注意到，那那个是另外一个族群，然后这个族群可能更需要被关注。耶、yeah, ，而且重点是他们来参加了，但是他们如果没有参加，但没有参与或参与感，这件事情就可惜了。嗯、所以那时候开始，我们就请了手语翻译老师在舞台的两侧做翻译。那小雨是二零零九年加入的，对对，那时候其实呃，你有什么感触啊？就是翻译一场。游行，嗯哼，就是、呃、我我从
1: 二零零九参与到现在，就是每一年都都有都有多女都,都有都有来一男一女镜头，女就<笑>就是那个镜头，对，在刚过的农历七月有点过吧，就是就是来参与。那其实对我来说，呃、相对的同同以以时间点来看，其实。第一年参与的那个时候，其实我们跟热线那边一起办了所谓的听障同志聚会。其实那个时间点很接近，都是觉得说一样在这个同志的世界，大家都想谈恋爱。一另外一群无声的同志，他们也想恋爱，他们也想让听人同志朋友认识他们。那有没有恋爱的可能火花？那同那个时候我们就在办，所以从那一年开始，刚好就是游行，我第一年去帮忙去协助。那我在那个舞台上面看到。来参与我们活动的听障同志朋友，他们跟着我们走在游行的队伍里面，到最后我们到舞台翻译的时候，他们也一起走，然后感受到他们的参与感。然后每一年，我们那当时的听障同志活动每一年都有一些变化。其实一年里面一个活动经营了很多次，里面有还包括人越来越多，还有就是说有人有听人跟聋人的同志朋友在里面交往了，嗯嗯或者是有人分手了，或者是。找了不同的族群来，或者是我们在游行队伍里面看到，不是参与听听障同志聚会的另外一群龙人朋友也加入了，所以那个过程其实对我来说，每次在大游行的场合里面，我看到的这个变化的过程，其实每次都让我觉得很感动
0: 。而且比较值得一提的、哦、其实刚刚提到二零零八年是第一次这个游行有。搭配着翻译这件服务哦，其实那个时候，其实，在那个几年，二零零八、二零零七的时候，也是残障同志被呃注意，所以那时候其实像之前来过笨瓜秀的 Vincent、嗯、残酷的 Vincent 哦，他就提到这件事情。其实那时候是一个转捩点，我觉得台湾同志对于台湾同志运动这件事情，在那个时间点上面有一些变化了。嗯、那个变化就是我们关注到了除了。好、哦，看阳光同志之外的同志们在哪里？<笑>所以多了这样服务，而且其实很很好玩的。其实是在二零零二零一四年、嗯，那时候其实让在筹备游行的时候就出了一个难题哦，因为其实那一年对于让来说，让一直很觉得说终点不应该在请这个歌手唱歌了，因为这件事情其实说说到很早以前，是因为是让这个抛下了这个埋下了这个种子哦。那之前有一个张惠妹来唱歌，唱一路唱唱唱唱唱唱下来之后呢，就变成。每一年都要唱歌，所以艺人表演啊、哦，那所以后来让就觉得二零一四年想要把它弄个结束，所以那年就没有艺人了，反而是请大家一起合唱五月天的拥抱。那那时候当然有我手语服务，所以让就希望说，是不是有可能带领的带领所有的盲人呃同呃聋人朋友们一起唱这首歌？ Okay. 那这件事情就困难了，因为。不希望只是单纯照着字面翻译、嗯，那到底要怎么样让它变成一首歌？哎，到最后你们是怎么解决？因为我们还有先录一支 MV， 教学 MV， 对对对，放上 YouTube， 让所有的聋人朋友先学这个手语啊，嗯、这首歌的手语。那时候你们后来怎么解决？因为不是逐字翻译啊？
1: 对对对,对当然不是逐字翻译。那因为就是因为 Ron 想到这件事情，然后我记得那 Ron 有到中华民国聋人协会来，因为其实我觉得最。顺便一一提，就是这个游行的过程里面，到最后最最棒的，就是龙人团体他们也出来支持同志这件挺同志这件事情。所以那时候那个那个合作，就是把这个拥抱歌曲，我们决定用一个很龙人。自然手语的方式来做呈现。那那时候我们是请我们龙人协会的一位代表，我们来研究怎么把《拥抱》这首歌曲变成一个自然手语表达的方法，又要跟着节拍，又要表达出他字的意境。那刚好《拥抱》这首歌，我觉得很适合拿来比全以手语的方式来呈现。所以我们研究好了之后呢，就先到呃瓜牛那边去拍了一支所谓的教学录影带对，让大家在上游行之前可以先学学手语，然后到游行的终点的时候来。在一起呈现，其实那那个那个画面其实很感
0: 动啦。我在台上都都都要哭了，这样等于说台下的朋友们，所有的聋人朋友们可以一起唱哦。是，没错，他不会只是在那边，然后不晓得不知道发生什么事，因为在唱歌过程嘛。嗯、那可是问题是，那一次当所有人一起合唱的时候，聋人朋友们是可以跟着大家一起比的，而且啊、呃，那个听人朋友也可以，然后没有办法说话的朋友们，对，就是哑，嗯，对。就是就是语障语障的朋友们也是可以跟着一起做这件事情，對對對所以那件事情其实蛮有趣，而且呃，目前在 YouTube 上面这个影片还在，还是存在的。Uh-huh. 因为虽然有茂的版权后来不行，再播了之后，我们就单独只有放那个手语的那个手语非常的美丽，因为它就是一首歌的方式去设计这整个的手语过程。然后未来会不会再有这样的合作机也不晓得，但是问题是那次的确是一个同志朋友们跟这个龙人朋友们。听障朋友们的一个大合作哦，因为过去从来没有这样的举动，然后我们来尝试，而且成功了，让很多的呃聋人朋友们都参与了这次的活动跟演唱哦。那接下来我们先听陈英杰好听的《心痛》，待会我们再继续聊聊。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。大家好，我是帕斯提联盟总招萨克。不论你是谁，在什么位置。都不要忽略自己的力量、自己的声音，了解自己，明白自己要的是什么，适时的发出自己的声音，才能够创造不一样的机会。
0: Hello， 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚先听到了陈依杰的《心痛》，那这首歌是收录在1994年《心痛》这个专辑。这个新加坡歌手唱出了非常呃动人的歌声，但是它很古早。想问一下小宇为什么点一个这么古早的歌曲
1: ？我想说，呃，让邀请我来谈谈无声世界。那想说应该会问我学手语的缘起吧。然后，呃，这个歌曲就是我那时候在大学的时候接触到手语，然后第一次站在舞台上面。那时候参加一个呃手语新生杯的比赛，是是是所以这这是我第一次站在舞台上面以手语的方式呈现的第一个作品，是真的手语还是刚
0: 刚说那个？就是手语歌，啊、就是一个字一个罗。突然一阵心动、呃，对对对对，抓心抓胸口这样子吗？<笑>没有，望着你，<笑>對,对对，对、就是，是这样吗？就是那个手語以前的早期的手语。OK， 對對對好，问一下，其实很有趣，因为很多人、哦、很多语言都从歌曲开始。对啊，<笑>英文歌，或者很多人学日文、英文这些。日文歌都是对对对，然后学的时候也可以从歌曲开始。问一下小雨哦，目前你觉得啦？因为说实在话，刚刚听起来很多，其实各个族群或者各个领域里面都会有听障朋友们嘛。嗯、那这个社会上目前的整个环境来说，手语的翻译的需求会很大。嗯
1: ，其实就我看来，就是接触的这么多年来，其实我觉得需求是被做出来的。所谓做出来，就是说当你提供，当你开始有提供的时候。他们会去试着申请看看，用用看好用，他当然就会继续用。那呃，以现在的术语翻译的体制来看，其实台湾已经越来越进步了。对，那他的需求也申请量也越来越多。所以以我自己的在行政方面的经验，其实每一年我们在不同的县市政府下面办的术语翻译服务，几乎每一年接近大概像现在这个时候都在。提出扩充预算，因为听障朋友的申请真的是越来越多，而且现在又多了另外一个服务，就是听打服务。因为我刚我们刚好提到聋人朋友也有分不同的程度，那有的人他是他是属于口语组，他是学口语的，他可能不会手语或手语没那么好，那他一样有知的需求，那怎么办呢？后来所以现在这一两年开始已经有所谓的听打服务，是就是某些特别的场合能够透过听打员。然后呃，笔笔电、投影机把他们的需要打
0: 出来，像我们讲的每个字都可以打下来，这样子是。所以如果假设今天会有人想要呃投入到、呃、手语翻译，应该不能叫手语翻译，我觉得这样听起来好像是有一个呃听障世界的服务哎、欸，因为刚听打是另外一种啊，它就不,就不需要手语啊、嗯，我只要能够快速打字就行了，对不对是？对，这个。有什么樣的入门？比如像像手语的翻译的话，我假设我今天想要参与，或者是想要为这个领域做一点事情的话
1: ，嗯，如果说你想要、呃、成为一位手语翻译员，那当然就是你要先学这个语语言，但是你要学这个语言，其实有有很多不同的。地方可以学，然后要看你的目的。比如说，我可能只是想要，哎，我很热心，我想要，如果说遇到听障朋友，我可以跟他沟通，那你可以学一般的基础生活绘画。那你可以到一般的协会，像我们刚刚提到龙人协会、启聪协会、听障人协会等等，这些协会都有开手基础的手语课程，你就可以学一些基础的手语课。那像社区大学就不一定，社区大学可能比较多是呃想娱乐，那可能就想学的是以手语歌为主，那手语绘画的。东西可能比较少。那如果说你真的想成为正式的手语翻译员，你可能就要去参加所谓的就是政府他们委办的手语翻译员培训班。嗯，那那个时间很长，可能要上一百多个小时、两百多个小时，还有实习。那会有聋听老师来指导你。那当然，但是我觉得，我相信我们学英文学日文的经验就都知道，要把这个语言讲好，最重要的就是要跟。讲英文的人对话，讲日语的人对话，跟他们沟通。那其实学手语也是一样，你要把这个语言学好。其实最最最快的捷径就是都跟聋人相处，从他们身上学习语言。好，除了这个之
0: 外，因为其实刚刚呃，那小雨上上的节目，你是第一个来宾，那个开台快一,一年了，满一年，你是第一个来宾，让我看的目瞪目眩神迷的，就是你的手一直在动。<笑>所以很不很自就是不自觉的会加上他的手势，各式各样的手势，就啊，好眼花缭乱的这样。所以还有一个，你目前刚好提到，就是在我们节目之外你有提到一个彩虹手语班，是，这个是一个、嗯、你刚刚说的哪一种类型？其实专业的。其实，嗯、其实在彩我们刚刚提到，就是刚刚讲到游
1: 行，然后游游行有讲到我们说办听障同志聚会，后来听障同同志聚会有暂停，然后我们做了一个转型，就觉得说，其实除了交友之外，怎么样？能够认识。更多的龙人朋友，他的世界到底是怎么样呢？那很重要的一个就是他使用的语言就是手语，所以那时候跟热线，我们就在讨论，我们不如我们就来办彩虹手语班。那彩虹所谓彩虹手语班，就是我们欢迎是你是同志身份，或者是你是呃直同志、友善同志、友善同志、嗯、一起来学习。那我们课程的设计跟翻译员的培训有点不一样，我们比较像是龙人文化的宣宣达，然后加上手语，透过手语的学习来了解龙人文化。然后还有听障同志跟一般同志的差异在哪里？嗯、哼哼让让让一般的听人同志朋友，或者是呃友善同志朋友，就是可以一起来了解。所以，我们上课的次数其实一起大概上呃五次的数课，就是手语的课程，然后可能会搭配两到三次的演讲讲座的课程。那那个讲座课程就是由我们跟热线讨论，比如说也许跟工作、跟爱情、跟生活等等不同面向，然后请不同的人来讲。那在这个演讲的过程当中，我们也会从主题里面挑选它有关的手语来教大家。
0: 对，所以听起来是一个好像只要对这个领域有兴趣的朋友都可以参加，呃，可以这样说。对，除了这个之外啊，其实让对于小雨这个。专业的服务这个领域里面，其实有一个很好奇的地方，所以给小宇出了一个难题哦，就是其实对于让来说，笨瓜秀很多朋友们会听得到，因为在不同的国家里面哦，有些经济的国家像马来西亚或大新加坡啊这些地方哦，他们其实因为呃只要网络就可以听得到笨瓜秀，那可是那个国家里面对于同志的议题或者是爱滋的议题，他们是非常非常线索的哦，不可以不可能去听到，所以资讯取得非常困难，但是问题是他们只要有网络，哎就可以听到笨瓜秀。想问问看，小雨，如果假设今天有一个这个聋人朋友、听障朋友想要听《笨瓜秀》，他们觉得哎、欸，想要获得更多有趣的呃事情的话，怎么办？这、嗯、对他们来说这件事情就很头大，因为听广播就只能听到声音。是，所以我我们刚刚其实也大概有提到。
1: 在这种线上的这个，除非有一种方式，就是我们刚刚说，现在脸书很,很多人都会练流行直播，是，然后网络直播。可是如果是透过网络直播看到主持人跟我的对话，那还是没有没有文字或者没有手,手语嘛，所以一定要有一个人在中间把我们两个人的对话用手语的方式做一个播翻译。然后另外一个形式就是透过文字的方式听打的方式把我们的对话。透过文字把它及时的听打出来。那说，其实刚刚我们听到彩虹兽语班，其实我们有一个彩虹兽语班的群组赖群组，现在呢，他们正在就是把我们。广播的过程，透过听打把它打出来，在我们、oh, 你看，就就在这边
0: ，他们你看，我们里面就有看到那个赖群组，对，好大一篇文字，一直有人在服务，对，就是
1: 我们的同、okay. 我们的同我们的同同学，我们的学员，啊、然后或者是你我们里面也有很专业的听打员哦，就是他们就听到什么，就把我们的对话大致上的把它描，就是把它用透过文字的方式把它呈现出来，所以，以或许这样的方式是一个。解套的方法，让听到朋友可以了解广播在讲什么。
0: 让刚刚听到这个内容的时候，其实有点。那个鼻酸跟眼眼光泛泛泪，因为这件事情其实蛮难得，因为很多人会觉得我孤呃孤立无援啊、哦，我是弱势，所以我没有办法跟很多人做互动。可是其实当大家团结在一起的时候，弱势就不再是弱势，而且因为有所谓的像小宇这样的桥梁出现的时候，那那个弱势自然而然就不再是一个孤岛，他可能可以跟外界做各式各样的联系。也因为有这样的专业人员在，所以很多事情他变得不再是难题了。刚刚就已经有获得一个解套的方式哦，所以今天很高兴能够邀请小雨来呃本瓜秀跟我们聊这个对很多人来说是陌生的，而且是一个未知的领域。说实在话，说不定哪一天，哎呀，我耳朵突然就聋了，我的加入对很多事情是无常的嘛、okay。好，那待会我们会在这个玛利亚凯莉哈的歌声里面做晚安哦。这是玛利亚凯莉的这个 Through the Rain。就是嗯<笑>哦、就是穿过雨，就穿过雨，就是对这一首歌啊、哦。那这首歌，他收在他心灵手链》的这个专辑里面，是他的第九张专辑。那这首歌里面融合了许多流行的 R&B 的，还有这种福音跟灵魂的乐风在里头。那下一周的来宾呢，会是同志咨询热线高雄办公室的 Kid， 那他要来告诉大家，之前哎、欸、有人来讲了 ，Amy 来讲了台北的热线晚会。这次呢 ，Kid 要来跟我们讲高雄的热线晚会。那今天我们非常高兴，也非常谢谢小雨来八卦秀。谢谢 Ron， 下次有机会再来玩。好好，<笑>先这样子，那我们就今天晚上就到这里，告个段落喽。大家晚安，晚安，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。